1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g, estáis bien, me alegra saludarlos un martes más a través de Uniradio 99.7, va conmigo. Dándoles la bienvenida a este espacio, mi nombre es Lorena Rodríguez. Y les agradezco su compañía, recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio, que es uniradio.uamx.mx. Pueden pedírselo también a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. Los tríos son esa experiencia que a casi todo el mundo le gustaría tener, pero que muy pocas veces reconocen abiertamente haber deseado. Una actividad tan excitante de imaginar como atrevida. Un informe de, de una cosa que se llama el barómetro control afirma que esta es la fantasía sexual preferida por el 37.5% de los jóvenes en España. Y, y romper la, la relación monógama y abrirse a otras formas de amar no siempre es fácil. Lo primero que, que se necesita, pues seguro es confianza total con la pareja y saber manejar los celos. Pero los tríos son una realidad y, y muchas personas los llevan a cabo. Sin embargo, también hay mucha más gente que habla de ellos sin haberlos practicado o que lo hayan experimentado de verdad. Si bien pueden atraer a muchos, pues llevarlo a la práctica pasa por hacer un asunto complicado y de la mano de esto viene el sexo grupal, que es arriesgado, que es aventurero. Como en todas las esferas de la vida, la tecnología influye también en este hecho de que ya se pueden eh, pues acercar o nos podemos acercar de, de, a través de, de esto y volvernos adeptos. Pero en la actualidad se apuesta por nuevas formas de amar. Pero realmente estamos preparados. El tema de esta noche aquí en 99.g es tríos y orgías. ¿Estamos preparados? Para platicar de todo esto nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Rafa, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola Lore, buenas noches, buenas noches a todos y a todas, gracias por la invitación, y bueno, un tema muy popular, ¿No? O me parece que desde la fantasía y desde el deseo y desde la imaginación, tal vez un tema muy 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 frecuente, muy muy deseable, pero que ya en la práctica, eh, quién sabe qué tanto sea eso que hemos imaginado o que hemos fantaseado. Y bueno, eh, ¿me escuchó? Te, te estamos eh,
1: escuchando un poco entrecortados, Rafa pero no sé si es mi conexión o la tuya, ahorita Kikín nos dirá yo eh, antes de, de continuar con todo esto, pues quiero decirles que como cada martes aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros pues será eh, escuchar eh, sus comentarios y, y que ustedes se comuniquen con nosotros al teléfono en cabina que es el 722-270-5991 o pueden escribirnos mensajes de texto y de whatsapp al 7226 49 72 47. en twitter y en facebook ustedes nos encuentran como arroba 99.g nosotros aquí comenzamos y vamos a comenzar, como ya lo llevamos haciendo desde hace algunas emisiones, con música. El, el primer tema que vamos a escuchar esta noche es a George Smith con la canción Teenage Fantasy. Esta canción, he de decirles que se desprende del álbum debut Lost and Found, de, de este cantante inglés, a George Smith, y, y fue lanzado en el 2018. La escritura, la grabación del álbum se lleva a cabo durante cinco años entre Londres y Los Ángeles, y la verdad es que este es un trabajo que fue aclamado por los críticos musicales, elogiaron muchísimo la composición, el estilo, la entrega vocal que hace George Smith y, y fue incluido en varias listas de los mejores álbumes de fin de año y nominado también para el premio Mercury. Lo he incluido en nuestra programación de 99.g porque además fue una recomendación de un radio escucha. Les he dicho que si ustedes tienen alguna canción sensual que quieran escuchar en este espacio... Si tenga ahí algún mensaje pues háganmelo saber y esta fue una petición que alguien me hizo así es que vamos a escuchar a George Smith, ya regresamos aquí a 99.g, hoy estamos hablando de tríos y orgías ¿realmente estamos preparados?
3: 99.g Sexo se oye bien
4: At the moment I don't know Can't have it when we got it. We don't seem to want it. We all her teenage fantasy. Want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it. <laughs>
1: Con 12 minutos. Ya regresamos aquí a 99.G. Oigan, les dije que ustedes pueden escribirnos al 7226497247. Ese es el número para mensajes de texto y de WhatsApp. Y me encantaría saber ustedes qué opinan. Hice una encuesta, Rafa, que quiero compartirte los resultados, que quiero decirte eh, qué es lo que, lo que ha dicho la gente. La encuesta dice: ¿Te gustaría llevar a cabo en el ámbito sexual un trío? o participar en una orgía, y que nos dejaran en los comentarios si solo en uno o solo en otro. Hasta el momento, todavía pueden votar, eh, pero hasta el momento el 62.1% de los hombres dice sí, sí me gustaría llevar a cabo un trío o una orgía. El 20.7% de las mujeres dice sí, sí me gustaría ser parte de un trío o de una orgía. El 10.3% de los hombres dice no y el 6.9% de las mujeres dice no. Lo cual me hace pensar que tenemos más votantes hombres, probablemente, que mujeres. Pero, sin embargo, pues está bastante dividido en que un poquito más de la mitad del 70, casi 80. Este, sí se animaba, ¿eh? Sí se animaba a, a participar en un tribo, en una orgía.
2: Sí. Y... Adelante. Y es que es una de las fantasías o de las actividades eróticas desea más deseables, vaya, eh, creo que una gran mayoría de las personas, vaya, hombres y mujeres, en algún momento o en su haber de fantasías sexuales es está presente, es una de las más recurrentes, estadísticamente es esa y la de eh, como la sumisión no eh, erótica, son de las dos fantasías este, más, más populares y más frecuentes.
1: Acá, a través del de 7226-497247, me pregunta un radio escucha. Lore, tú que respondiste en la encuesta. Yo no puedo, eh, no puedo no mentirles a ustedes porque además llevo el programa de sexualidad y porque luego de pronto hasta soy bastante transparente con, con el tema de hablar de mis experiencias. Yo contesté que sí, a mí sí me gustaría ser parte de esto. No lo sé y a lo largo del programa le iré preguntando a Rafa por qué reconocer que aunque sí me da mucho miedo el tema de las de las infecciones de transmisión sexual, y creo que es un tema ahí como, y de la confianza, como que creo que, digo que sí, pero quién sabe, si la mera hora me animaría, ¿verdad? Ese es, ese es el punto. Oye, Rafa, pues, eh, ¿por, qué? ¿por qué son los tríos y las orgías de, de lo más recurrente en las fantasías de las personas?
2: Mira, el por qué puede ser muy variado, eh. Lo cierto es que tiene que ver con, con esta posibilidad de eh, el, eh, del ampliar las posibilidades sexuales o las posibilidades eh, eróticas. Aquí habría que tener un poco de cuidado, y, eh, y como lo dice el, el título del programa, eh, sí creo que es importante, como también tú lo decías, eh, en tu compartir tu, tu, tu experiencia o tu fantasía, habría que tener cuidado, porque a veces esta fantasía del trío o del sexo grupal o de la orgía, es como para subsanar ciertas eh, deficiencias o carencias que se pudieran estar viviendo en ese momento en lo personal o en la pareja, ¿no? Esa puede ser una de las posibilidades, pero también está la otra posibilidad que es solo por eh, experimentar por placer, ¿no? Recuerdo mucho eh, eh, la, los programas que hemos tenido con personas eh, que viven el mundo swingers o que se, o parejas swingers, ¿no? Donde uh -huh. estas prácticas no son para subsanar, no son para arreglar pro problemas dentro de la pareja, son para expresarse, para compartirse, para disfrutarse. Y entonces desde esa mirada, el trío, la orgía, el sexo grupal, es eso, es un querer sentir rico disfrutar compartirse y pudiera hablar también de una gran confianza y de una gran seguridad en la pareja y con la pareja
1: oye a mí me gustaría que, que antes de, de entrar de lleno a, a que nos hables de, de, de tópicos que creo que son bastante importantes en este en este tema la diferencia y las variables entre un trío, entre una orgía entre el sexo grupal, porque uno pensaría pues que, que, que pudiera, ya cuatro puede ser orgía o, o si todos quieren puede ser no, no sé, no sé, o sea, okay. mi, mi ecuación en la cabeza me hace como en un lego pensar que si embonan <ríe> todo puede funcionar, pero no sé tú explícanoslo Rafa
2: ok, mira, cuando vamos cuando hablamos de un trío erótico o un trío sexual hablamos de la experiencia erótica de tres personas en un mismo espacio compartiéndose eróticamente corporalmente ¿no? desde eh, a veces lo manejan como por niveles o por eh, qué tanto se permite, no, desde lo muy soft, que puede ser como algo muy suave donde a lo mejor solo hay como coloquialmente dicho faje ¿no? de esos caricias de estimulación de eh, órganos sexuales externos pélvicos, es decir, pene vulva hasta el compartir coitalmente entre los tres, y puede ser dos hombres con una mujer o dos mujeres con un hombre o tres personas del mismo sexo, ¿no? y que se están compartiendo eróticamente en ese momento cuando hablamos de orgía, hablamos de cuatro personas o más que se están compartiendo igual eróticamente. El sexo grupal no necesariamente hay coito. Puede ser, por ejemplo, una práctica bowlerista ¿no? Es decir, donde una pareja está teniendo un encuentro erótico y hay varias personas observando, ¿no? Eso también podría ser una práctica de sexo grupal o mm -hmm. considerado como una práctica de sexo grupal. El cuarto oscuro puede ser una, un. Eh, una práctica de sexo grupal porque no todos participan, también pudiera ser considerado, si todos participan activamente, una orgía, ¿no?
5: okay. eh,
2: cuando hablo de un cuarto oscuro es eh, algunos clubs swingers, o en algunos clubs eh, hay un espacio donde está completamente oscuro, y entran muchas personas, y se vale tocar, besar, acariciar, eh, se vale de todo, ¿no? Bueno, siempre con el respectivo respeto al no, si en algún momento se escucha o se pide, o se dice un, ¿no? Ese es un cuarto oscuro. Eso sería también considerado una práctica grupal. Eso sería como la gran, eh, o conceptualmente hablando, lo que sería el trío, la orgía y el sexo grupal.
1: Oye, a veces eh, eh, pienso que no solo basta, eh, a, así como yo les, les compartía el, el haber contestado que sí, creo que a veces no, no solo basta el ímpetu de, de querer experimentar, eh, el saber si realmente estamos listos en pareja, individualmente, para llevar a cabo estas prácticas, porque venimos eh, de seguir ciertos patrones sociales, culturales, que, que están bien determinados, y que entonces cuando nos dicen no, es que ahora es por acá, como que temes a lo desconocido.
2: Sí, mira, algo que creo que siempre tiene que estar presente alrededor de las fantasías, cualquier fantasía de erótica o sexual, no siempre la fantasía sucede o es igual que en la realidad a veces en la fantasía eh, todo parece maravilloso y puede ser una gran experiencia y por eso algunas personas dicen que algunas fantasías es mejor dejarlas solo en eso, fantasías porque uh -huh. ya cuando lo llevamos a la práctica hay que considerar como muchas otras cosas o muchas otras variables que pueden eh, hacer diferente o que cambie la experiencia ¿no? eh, tú decías como de este temor que te da eh, la fantasía del trío o de la orgía, ¿no? es que está Hay infecciones de transmisión sexual, ¿no? No sé qué pase con la otra persona, está mi mundo emocional, está el mundo emocional de mi pareja, si es que estoy en una pareja estable y en ese momento queremos compartir esta experiencia, ¿qué va a pasar con la persona a la que invitemos o a las personas que participan? con las que participemos en esta experiencia, no, o sea, sí hay como muchos elementos que se tienen que ir considerando, si estamos hablando de una pareja eh, formal, por decirlo de algún modo, eh, ¿cómo, cómo lo queremos vivir, qué si sí se vale, qué no está permitido, hasta dónde podemos llegar, eh, en qué momento podemos parar, o se vale o no se vale parar, cosas que, que se tienen que ir practicando, si estamos hablando sobre todo de, de, de cuidar a la pareja
1: Oye Rafa, ¿se tendrían que, que plantar reglas con todos los integrantes antes de llevar a cabo algo así? Digo eh, evidentemente con, con la pareja ahorita, ahorita me gustaría abordar eso pero por ejemplo en una orgía eh, antes de iniciar todos dicen se permite esto, no se permite esto o no se dice nada y todo el mundo va ahí experimentando
2: Mira, desde lo ideal yo te diría que sí que Es importante el que podamos platicarlo, el que podamos establecer límites, el que podamos poner ciertas reglas Incluso un lenguaje común, ¿a qué me refiero? Así como en las prácticas sadomasoquistas hay una palabra clave ¿no? Que dice que es el momento de parar o que ya no, ya no quiere continuar la persona A lo mejor que está recibiendo dolor o que está siendo castigada eróticamente ¿no? en la práctica Uh -huh. En estos encuentros eh, Grupales, el trío O la orgía También es importante tener ese cuidado no Saber que si se vale A lo mejor eh, el sexo anal no está permitido O no es algo deseable en ese, Para ese grupo O a lo mejor sí O eh, si estamos hablando de una pareja heterosexual A lo mejor ella no quiere ver penetrar coitalmente a la otra persona que están invitando y entonces solo besos y caricias y estimulación erótica, pero no, una, no un encuentro coital con la otra persona, con el invitado o con la invitada no sé, todas estas variables que pudieran estar presentes, pero que es importante que se queden muy claras y que si no se pudieron hablar, porque a veces puede surgir algo como espontáneo por decirlo de algún modo al menos sí tener Bien claro que el no es no, no, y el no se respeta, no se pregunta por qué, no se, no se trata de convencer si hay un no, el no se respeta ¿no? y eso es algo que las parejas uñas que nos han ido acompañando nos, nos han dejado como muy claro siempre, ¿no? y, y en el mundo de la, de la sexología el, el no tiene un peso muy muy importante porque es el que nos va a salvaguardar y es el que nos va a permitir que la experiencia sea disfrutable
1: Fíjate que aquí pienso en, creo que eh, tenemos esta falsa teoría o una teoría sin sustento y que, que seguramente ha generado eh, muchas eh, faltas de, de, de hacia la persona en que él no significaba insístele, si te está diciendo tú ruégale, no, tú, tú síguele. Y, y he de confesarles, además de todo lo que ya confesé el día de hoy, que a mí me sigue pareciendo, o sea, estoy muy acostumbrada a decir no de instinto pero en realidad no quiero decir no y entonces cuando la persona realmente respeta el no, porque últimamente es algo que, que todos deberían de hacer y que así debería de ser como que hasta me saco de onda como que digo, dije que no y lo respetó, o sea, me, me sorprende y, y, y seguramente así como a mí le puede pasar a mucha gente que ha introyectado que, que el no era síguele
2: sí, perdón eh, sí, por eso por eso retoma importancia el vamos a platicarlo antes
5: ¿no? uh
2: -huh. eh, sé que la fantasía espontánea o la espontaneidad puede ser muy erótica o puede ser muy estimulante pero aquí también estamos hablando de, de poner en riesgo o de ciertos riesgos para las personas, ¿no? para su salud para su estabilidad emocional eh, sí, esta idea de, y sobre todo era algo que se les atribuía a las mujeres, ¿no? El no significa sí, que era como algo muy, eh, desde la masculinidad hegemónica o desde el machismo, algo muy, muy eh, común, ¿no? Y que entonces el hombre se esforzaba más o, o forzaba y que a veces presionaba y se volvía ahora, desde esta postura feminista o desde esta igualdad de, de género, ¿no? En algo muy violento. Pero vaya, para que podamos cuidar los elementos y para que la experiencia pueda ser algo placentero, algo que podamos disfrutar, él no tiene que ser respetable. O esta otra posibilidad, si pudimos platicarlo, busquemos una palabra que no sea el no, pero que signifique un no muy uh -huh. claro,
1: ¿no? Okay. Oye, en el tema de la pareja, eh, además, bueno, más bien, antes de hacer algo así, ¿se tendría que hacer un balance de cómo está la relación en ese momento? Eh, justo retomando lo que decías eh, al inicio, ¿no? que no, no vaya a ser como el modo en que queremos solucionar algo que ya venimos arrastrando desde antes.
2: Sí, mira, algunas personas, algunos especialistas en el tema, lo que sugieren es, si queremos realizar esta fantasía o tener estas prácticas, vayamos como eh, metiéndolas a, a la práctica erótica de la pareja poco a poco. Es decir, a lo mejor primero lo vamos platicando en nuestros encuentros eróticos como pareja estable a lo mejor nos vamos describiendo fantasía o nos vamos compartiendo cómo sería o lo que imaginamos y entonces vamos viendo cómo nos vamos sintiendo con la idea no tanto el que lo, a lo mejor lo está deseando como el que quiere o está aceptando para su pareja o para vivirlo y compartirlo con su pareja y entonces eso nos puede ir dando como un suelo más firme, lo, lo podemos ir viendo, vemos reacciones, vemos cómo nos vamos sintiendo, y entonces podemos ir dando pasos un poco más hacia adelante hasta llegar a tal vez realizar esa fantasía. Porque además también hay que considerar elementos como ¿a quién invitaríamos ¿no? a una persona completamente desconocida con el riesgo que tú decías que además es una realidad, no?, no sé cómo está su historial de eh, sexual, no sé si se cuida, no sé si tiene alguna infección, no todo esto que puede estar, o alguien más cercano, a lo mejor un amigo, una amiga, eh, o incluso un familiar, no, o alguien que a lo mejor sea de nuestra completa confianza y que sabemos que podemos confiar, pero que además después pueda haber una vinculación, o cómo va a ser la convivencia después de la experiencia, todo eso habría que irlo considerando para estas prácticas cómo vamos a estar, qué si nos vamos a permitir hasta dónde queremos llegar incluso
1: claro mm, que, que, que bueno nos tenemos que ir a corte pero, pero me gustaría que, que nos dijeras qué va a pasar con aquellas relaciones en las que no están bien y que lo terminan o que alguno de los dos termina aceptando eh, si el desenlace eh, se augura que, que no va a ser el mejor
2: pues ahí creo que eh, a ver, creo que un análisis de, de conciencia en estas experiencias es algo muy importante. ¿A qué me refiero? Creo que si me invitan o si mi pareja me dice o si yo le quiero pedir a mi pareja esta experiencia, primero tendría que ver cómo estoy, cómo me siento con mi pareja si lo hago porque estoy aburrido, si lo hago porque ya no me interesa mi pareja, si lo hago porque creo que así le voy a poner un más sabor a la relación, o porque así nos vamos a, a, vamos a encender la llama, ahí hab habla más como de que algo no está bien entre nosotros, y entonces ahí creo que habría que pensarlo más de dos veces, y mejor ver qué estamos necesitando como pareja, y entonces ya después pensar en poder abrir la posibilidad de, esta, de estas otras experiencias. Y siempre el acompañamiento de un profesional o de una profesional puede ser algo que enriquezca la decisión de una experiencia así. No tiene que ser necesariamente un proceso terapéutico, pero a lo mejor sí una o dos sesiones donde alguien con experiencia, alguien con conocimiento pueda hacernos las preguntas adecuadas que nos pueda decir si le entramos o no le entramos.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g, sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de tríos y orgías. ¿Estamos preparados? Ya volvemos.
0: Orgía y trío son dos términos que pueden confundirse y aunque pueden ser similares, no son iguales. Un trío es un acto sexual en el que participan tres individuos, ya sean mujeres y un hombre, dos hombres y una mujer o tres personas del mismo sexo. Una orgía tiene lugar cuando son más de tres los participantes del acto sexual y además existe un intercambio de participantes durante el acto sexual. Por otro lado, una orgía no es lo mismo que el sexo en grupo, pues este puede incluir otras formas de sexo como lo es el dogging, una práctica en la que participan exhibicionistas y mirones.
3: 99.G Sexo se oye bien.
1: ¿Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada?
0: Unir radio, Va conmigo. El sexo con desconocidos aumenta el riesgo de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, por lo que siempre que se practique una orgía o un trío, debe de hacerse de manera segura y tomar precauciones, especialmente el uso de preservativos.
3: 99.g. Sexo se oye bien.
1: 9 de la noche con 34 minutos. Ya regresamos aquí a 99.g. El día de hoy estamos hablando de tríos y orgías. Estamos preparados. Pueden ustedes escribirnos al 7226-497247. Pueden llamarle a Ya que a la cabina, que es quien está haciendo posible este enlace el día de hoy, al 722-270-5991. Y en Twitter recibimos dos mensajes, bueno, dos eh, comentarios. Alguien dice, yo ya lo hice en varias ocasiones cuando era más joven, tenía 22 años, tenía en ese entonces y, y en ese en este momento, después de 14 años de relación estable, no tengo la intención de repetir esta experiencia, como siempre, gracias por ser mi martes, nos escuchamos al rato, muchísimas gracias por, muchísimas por escribirnos. Gracias. Y otro mensaje que dice, pues, son muy ricas ambas, refiriéndose al trío y a la orgía. Aún sigo buscando esto en el mundo swinger. Muchas pues mira,
2: gracias. Muchas gracias por, por compartir. Sí, vaya, eh, como incluso voy a aprovechar estos dos comentarios, eh, también depende del momento, ¿no? Del cómo estoy, de lo que estoy necesitando... En, en, en ese momento, no sé, en mi juventud, en mi edad madura o después de una relación estable o sin una relación estable, eso me coloca en un lugar diferente, ¿no? A lo mejor cuando estoy con esta idea de una relación formal monogámica, de, a lo mejor con esta idea romántica de ir eh, juntos para toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte nos separe a lo mejor esta fantasía ya no es tan atractiva o incluso ya no es de mi interés a lo mejor cuando no estoy en esta relación, el, el mero hecho de verlo como algo divertido, algo placentero, algo que me puede incluso permitirme explorar diferente, puede ser algo más atractivo, o en esta visión diferente del mundo Swinger donde eh, lo afectivo no se toca y, y, y amorosamente tú y yo estamos juntos, pero nuestros cuerpos y nuestro placer, claro que lo podemos abrir y lo podemos compartir, ¿no? Entonces, eh, creo que también tiene mucho que ver con el valor que le podamos dar a la experiencia y a nuestro momento o al momento en el que estemos viviendo y lo que estemos necesit necesitando y deseando.
1: Oye, pienso en, en, en que nos hables, Rafa, de la importancia de la protección y también de la responsabilidad de estas situaciones, porque creo que, que el ser responsables con nosotros mismos, eh, el, el, pues habla también como de, de la, de la corre, corresponsabilidad que tenemos con el otro al momento de llevar a cabo esas prácticas.
2: Sí, claro, vaya, como toda práctica erótica, sexual... Siempre es muy importante tener cuidado, que sea una práctica segura, es decir, el uso del condón, el uso del cuadro de látex, es que va a haber va a prácticas orales, no perdamos de vista que en el sexo oral también puede haber infección, infecciones de transmisión sexual, puede haber una infección de VIH, el, el, el compartir fluidos corporales nos pone en riesgo, entonces, claro que es muy importante incluir en estas prácticas y en cualquier otra práctica incluso desde las relaciones monogámicas o relaciones formales el uso del condón por ejemplo, ¿no? estas prácticas que me permita sentirme seguro, que hable de responsabilidad tanto de mí, para mí, como de mí para la otra persona o las otras personas, eso también le va a dar un plus y entonces me va a permitir sentirme más tranquilo compartirme, no estar preocupado, bajar la ansiedad, porque además <coughs> la ansiedad puede jugarme una mala pasada y entonces lo que puede ser algo muy placentero o muy divertido, convertirse en algo terrorífico, ¿no? Entonces, claro que es importante tener siempre presente todo esto para que entonces podamos disfrutarlo
1: Mm, pienso en esto que estabas mencionando hace un rato que es elegir a las personas con las que vamos a decidir hacer el trío o entrar en una orgía en qué, en qué deberíamos de estar atentos en qué deberíamos de fijarnos porque me imagino que también la elección de esta persona o de estas personas, pues eh, podrá traer en determinado momento algunas consecuencias, ¿no? Lo, lo decíamos, que sea un amigo, que sea un desconocido, o, o, o simplemente el llegar, por ejemplo, pienso en el sexo grupal o en las orgías el, el, ex, la, el exponerse ante determinados tipos de personas. Eh, ¿Cómo, cómo que estar atentos al momento de elegir qué persona es la que, la, o las personas con las que vamos a, a integrarnos en una práctica así?
2: Mira, primero creo que sería importante saber cómo estoy mi estado de salud, mi estado emocional, ¿qué tanta confianza y apertura, seguridad hay en mí y en la relación que tengo con mi pareja formal, si es que estamos en esa, en esa situación, ¿no? ¿Cómo le va a impactar a la otra persona? Hablo de mi pareja, por ejemplo, ¿cómo nos va a impactar juntos y de ahí ya podemos ir valorando vaya, si mi pareja a lo mejor es una persona insegura y celosa o yo soy una persona insegura y celosa o tenemos una relación eh, un tanto más tendiente a la, a la desconfianza, a, a la rigidez, al no compartirnos a estar más cerrados creo que es importante como replantearlo porque ahí hay como más riesgos de que el invitar a otra persona pueda generar, desestabilizar más bien a la pareja vaya un impacto negativo, si estamos en una relación de confianza, donde nos compartimos, donde cada quien es dueño de su cuerpo y nos compartimos como pareja, vaya, entonces podemos ir valorando, y, y entonces ya podemos pensar si alguien cercano, con quien después a lo mejor nos veremos en una fiesta familiar, o en una reunión de amigos, y cómo lo podremos manejar desde esa confianza y desde esa seguridad, además de siempre dejando bien claro ...que a lo mejor solo es en esa ocasión... ...o que a lo mejor de esas, después de esa ocasión... ...se pueden repetir en algunos otros momentos... ...con algunas eh, condicionantes. Y, <coughs> perdón, y si estamos hablando de... ...a lo mejor incorporar a un extraño o una extraña... ...vaya, ver a lo mejor a algunas personas... ...por ejemplo en el mundo Swinger... ...cuando van, se van a compartir eróticamente pues piden un certificado de salud, ¿no? Donde Una prueba donde no hay infecciones de transmisión sexual, donde dejan muy claro, por ejemplo, a, a este personaje eh, un mítico como las famosas Unicornio o los Singles, donde son estos hombres solteros que se permiten eh, participar en tríos con parejas, ¿no? O las parejas les permiten participar con ellos, eh, cuál es el papel, ¿no?, hasta dónde, qué sí se permite, qué no se permite, cuáles son los espacios que podrán utilizar, a lo mejor se van a ir a un hotel, a lo mejor a la casa o a un sitio seguro donde eh, tengan más control de lo que pudiera suceder, porque además eh, también está el riesgo de invitar a alguien extraño, pues no sabemos cuáles son como las intenciones, a lo mejor sí solo es una intención o la intención es disfrutar y pasarla bien, pero bueno, tenemos también muy malas experiencias en este sentido. Entonces, todo eso tendríamos que irlo valorando, de pensándolo y teniéndolo en cuenta para entonces tratar de tenerlo bajo control, de, de prevenir, de tener ciertas precauciones para igual cuidar la experiencia y la experiencia sea eh, muy placentera. El uso de, de drogas, por ejemplo, tal vez no sea tan conveniente eh, si se va a consumir alcohol, hasta dónde a lo mejor perder la conciencia no es la mejor idea, no sé co cosas que habría que ir tomando en cuenta
1: eh, ¿Tú sugerirías que, que haya una planeación de este tipo de encuentros? o, o Porque creo que también aquí viene otra idea que, que, que habría que, que desmitificar, eh, el tema de no, pues a ver qué sale, a ver qué pasa, ¿no? Y, y luego con este, a ver qué sale, a ver qué pasa, a lo mejor se nos sale todo de control, pero no sé hasta qué, hasta qué punto es tan buena idea, a ver qué pasa y hasta qué punto es hacer una planeación de, del suceso con nuestra pareja.
2: Mira, si a mí me lo preguntas, como profesional y como... Creo que para estas experiencias y para estas eh, posibilidades eróticas, la planeación es fundamental, es algo muy, muy, muy importante. Sobre todo porque eso me va a permitir cuidarme, cuidar a las personas con las que me voy a compartir y cuidar mi relación de pareja si es que va a ser una práctica con mi pareja. ¿no? Entonces... Eh, creo que eso de la planeación eh, tiene mala fama eróticamente hablando porque hemos atribuido como más, eh, como mayor erotismo, mayor excitación, incluso más estimulante, el, el que sea impetuoso, que sea no planeado, como si fuera eso algo que le da un plus erótico. Pero vaya, creo que por seguridad, por confianza, por responsabilidad, la planeación es fundamental.
1: Pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción. Ahora es el turno de Tom Waits con este tema que se llama Kiss Me, That As Me. Es el décimo séptimo álbum de estudio que sacó Tom Waits. Este, este álbum fue publicado en el 2011 y Badass eh, Me es el primer trabajo de Waits eh, formado completamente por material nuevo en siete años, desde que, que sacó en el 2004 de Real Gone. Y, y bueno, tras la publicación de este material, la verdad es que. Eh, en, en términos generales fue bastante bien recibido y, y obtuvo muchos elogios por la crítica musical, vamos a escuchar este tema y ya regresamos aquí a 99.g, hoy estamos hablando tríos y orgías ¿estamos preparados?
3: You brushed up against me before I...
1: noche con 49 minutos ya regresamos aquí a noventa y G y estuvo Tom Waits con Kiss Me y Rafa yo quiero preguntarte estamos preparados como sociedad para llevar a cabo prácticas así eh, y lo refiero también por, por lo que hablabas un rato de, de como sociedad como hemos ido eh, pues avalando ciertas cosas y creo que el tema de los celos también es otra cosa que luego no nos juega a nuestro favor cuando queremos experimentar en estas cosas
2: mira eh, tu pregunta creo que es bastante complicada y compleja ¿no? eh, porque cuando me dices si socialmente estamos preparados, yo te preguntaría de qué grupo social estamos hablando uh -huh. porque a lo mejor si estamos hablando de un grupo eh, más tendiente a la igualdad y a la libertad erótica claro que es algo válido ¿no? si, si hablamos de un grupo eh, swinger claro que estamos preparados, o si estamos hablando de un grupo más, eh, a lo mejor eh, cercano a lo religioso, o a lo tradicional, bueno, pues no, definitivamente, no, es algo que no entra en los parámetros, eh, lo cierto es que es una práctica común, vaya, como muchas otras prácticas eróticas que, que se viven y se han vivido en la clandestinidad, o en, el, eh, en la intimidad de las habitaciones, este, pero sí es algo que, está, que pasa que, que ha venido pasando y que creo que seguirá pasando aquí el tema es cómo las personas lo pueden ir viviendo si se tiene que compartir o si por alguna razón se enteró los demás también tener presente que eso va a generar revuelo va a generar a lo mejor eh, rechazo, a lo mejor discriminación juicio o aplausos, ¿no? para algunas personas porque se atrevieron, porque lo vivieron como los com los comentarios que recibimos por Twitter, donde pues, parece que fueron experiencias disfrutables, que lo vivieron gratamente, que uno de ellos ya no lo, no lo quiere repetir por el momento en el que está otro de ellos, por lo que entiendo sigue viviéndolo y sigue deseándolo, ¿no? entonces sí, creo que depende mucho de, eh, de lo, del grupo del momento y de como del colectivo en el que se esté moviendo y al final creo que lo más importante es que las personas que lo vayan a vivir o que lo deseen vivir lo tengan muy claro tomen las precauciones necesarias y siempre lo platiquen con las personas que lo van a, a compartir
1: Pienso en, en el escenario de que alguien decidiera llevarlo a cabo por complacer a la, a la pareja, si esto traería algunas desventajas, ya sea al momento o, o para la misma pareja a largo plazo.
2: Híjole, desde lo hipotético yo te pudiera decir que las posibilidades son variadas, es decir, Puede ser que descubra que es algo muy disfrutable o que pueda ser algo que disfrute maravillosamente, hasta algo que pueda destruir o llevar a la ruptura a la pareja, ¿no? O generar mucho dolor y mucho sufrimiento a la pareja. Entonces, eh, son como muchas posibilidades, mucho depende de, de cómo están, de qué, tanto, eh, de qué tanta eh, comunicación, confianza, intimidad haya en la pareja y esa cercanía o esa seguridad y confianza que pueda haber con el invitado o con la invitada o con los invitados y las invitadas ¿no? entonces eh, creo que coloquialmente dicho puede ser todo un eh, un volado un, un albur por decirlo de algún modo si no se planea si no se platica y si no se eh, eh, negocia dentro de la pareja y con las personas que van a participar, si es algo así como espontáneo, creo que puede ser eh, desde algo muy caótico hasta algo maravillosamente disfrutable
1: ¿Cuáles podrían ser los beneficios de llevar a cabo este, este tipo de prácticas?
2: El más importante, mucho placer ¿no? algo que van a disfrutar maravillosamente creo que también puede generar mucha confianza y mucha intimidad en la pareja o en la relación de pareja eh, habla de confianza en cada uno de los integrantes de la pareja, habla de seguridad, habla de deseo y de flexibilidad pero vaya haciéndolo como con todas estas recomendaciones que he ido compartiendo a lo largo del programa, ¿no? creo que esos pudieran ser los beneficios y, y toda pr práctica que genere placer genere bienestar, siempre será algo muy nutricio para las personas y para las parejas, si se tiene cuidado y se hace no sé si lo correcto sea decirlo de la mejor manera.
1: ¿Para qué tipo de parejas, Rafa? Yo sé que esto va a sonar muy subjetivo, pero ¿para qué tipo de parejas no sería recomendable que experimentaran esas cosas?
2: Mira, hay, hay una propuesta, y, y lo voy a decir rápidamente porque sé que estamos un poco ya cortos de tiempo, pero hay una propuesta de, del doctor Juan Miguel Valdés de Serra que habla de dos tipos de relaciones de pareja. Una que puede ser una pareja actualizante y una pareja eh, más atendiente a lo tradicional. La pareja tradicional es esta pareja de renuncias, es decir, donde se mueve todo en lo correcto, en, en así debe de ser, roles establecidos, muy estereotipados, donde el hombre es proveedor, donde la mujer se dedica a la crianza, donde la mujer es la parte emocional, donde están presentes los celos, donde eh, como la, la pareja tradicional históricamente, uh -huh. algo, no uh -huh. creo que para esas parejas no es lo más recomendable ¿no? okay. para estas otras parejas actualizantes que son parejas más de igualdad más de confianza, donde uno no es dueño del otro ni, ni su pareja es su posesión sino son dos personas que deciden compartir su amor y compartir su cuerpo y compartir su erotismo creo que esa pareja que es como más de igualdad puede ser una muy buena experiencia
1: Rafa eh, eh, la apertura que se ha dado en últimas fechas sobre el poliamor, sobre las relaciones abiertas, ¿abriría la posibilidad de que estos encuentros sean más comunes para las parejas?
2: me parece que sí incluso por la misma dinámica de la pareja poliamorosa <coughs> vaya, si están compartiendo a lo mejor el mismo espacio, tres, cuatro personas que se viven como pareja una de las posibilidades es esa, que se compartan al interior como pareja, vaya, que se vinculen eróticamente entre los tres, los cuatro, las tres, las cuatro, las personas que estén amorosamente relacionadas, el trío, la orgía puede ser algo más frecuente que en la pareja monogámica o en la pareja tradicional.
1: Muy bien, pues, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la, la, la conclusión? ¿Realmente estamos preparados o no estamos preparados? ¿O cómo vamos a saber si lo estamos, Rafa?
2: Yo creo que sí estamos preparados, algunos y algunas. Y okay. para otras personas creo que no es una buena opción y es mejor dejarlo en, a nivel de fantasía. Eh, ¿Cómo lo podemos saber? Revisemos cómo estamos en nuestra relación de pareja, cómo nos sentimos... Eh, cómo está nuestra vida íntima, eh, los roles que jugamos como pareja, el para qué queremos esta experiencia, si solo es para disfrutar, para experimentar, o es intentando subsanar algo que esté por ahí carente o pendiente en mi persona, en mi pareja o en la relación que tengo con alguien. Entonces ahí creo que no es la mejor posibilidad, ¿no? O no, no, no creo que pudiera decir que están preparados para ello.
1: Pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo le quiero agradecer a Rafa por haber estado con nosotros. Eh, Rafa, dile a, a la gente dónde puede eh, contactarte o cómo puede acercarse a ti.
2: Muchas gracias por la invitación, Lore. Eh, sí, bueno, les dejo mi número celular, es el 72 veinticinco setenta y dos y en Facebook me pueden encontrar como Rafael Velázquez o R. Velázquez Psicoterapeuta, muchas gracias sí.
1: yo le agradezco también a Quique y a toda la gente que hace posible la transmisión de, de este programa y el material. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: No todo el mundo está dispuesto a practicar orgías Y a veces es complicado hacerlo con amistades cercanas Existen sitios web en internet Destinados a conocer a personas para este tipo de prácticas Y locales destinados a estos intereses A los que es posible asistir para conocer a personas con esta inquietud Gracias por su preferencia